1: ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga, les saluda, les bendice, les abraza El apóstol Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones eh, En este día martes, un día lindo, ¿no? Este, tenemos unos días lindos en Montevideo este, Agradecidos a Dios por su favor, agradecidos a Dios por la vida Agradecidos a Dios por, por su favor. Eh, tenemos en los estudios de Zoe a nuestra secretaria provisoria. Eh, ¿Cómo se llama?
2: No, muy buenos días, Apóstol.
1: ¡Ah, volvió!
2: Volvimos, aquí estamos, firmes como rulo de estatua. Muy buenos días a toda Bien. nuestra audiencia, que estamos felices de poder acompañarles nuevamente. En el transcurso de estas horas, desde las 11 hasta las 13 horas.
1: Eh, bien. Eh, usted eh, tuvo que faltar porque había algún caso de COVID donde usted vivía. ¿Cómo era? Cuéntenos.
2: Sí. Eh, vivo, en una, vivo en una residencia estudiantil con jóvenes de otros departamentos y una de las chicas dio positivo. Y eh, bueno, actualmente ella está aislada, ¿no? El contacto es cero con ella. Ya hace días, desde el 23 de noviembre, que no tengo, un contacto, que no tengo contacto con ella, y el único contacto que tuve con ella fue de un minuto. El 23 de noviembre, imagínense eh, me, me recuerdo todas las fechas porque los médicos, cuando vos hablas con ellos, te, te hacen todas esas preguntas. Viste, bueno, ¿cuándo fue el último día que hablaste con esta persona? Eh, ¿Cuánto tiempo? Me preguntaron si había estado por más. Eh, de dos minutos hablando con esta persona no perdón por si había estado hablando con esta persona a menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos y, y bueno ah. gracias a dios no no pasó eso no, no estuve así que bueno y, y bueno mister serisopado dio negativo gracias a dios así que bueno me dieron el alta médica y puedo estar eh, pude eh, volver a todas mis actividades.
1: Muy bien, hablando de COVID, entonces, o de coronavirus, eh, ayer se han hecho 4.117 eh, este, mediciones, ¿no? Análisis. Y se detectaron 207 nuevos casos. Esto pareciera ser eh, un respiro, porque habíamos ascendido a 300 y pico, ¿no? Así es. Eh, de los 207 casos, 147 son de, de Montevideo. Tenemos actualmente 2.182 casos activos en Uruguay. 2.182 casos activos en Uruguay. Hay 27 eh, personas de esos 2.182 casos que están... Eh, cursando cuidados intensivos. Eh, no pareciera ser una cifra muy importante todavía, pero ha crecido sensiblemente. Ha crecido sensiblemente y las autoridades están eh, preocupadas. Tengo entendido que están multando algunos edificios que no tienen carteles que anuncian que no se puede entrar sin tapabocas. En el edificio donde yo vivo, me han dicho que hay varios casos. Este, tenemos que extremar las medidas y, bueno, a mí me, me gusta reforzarles el tema de que el jabón mata el virus. Así que tenemos que volver a insistir en el hecho de que eh, sería muy bueno que mu muchas veces al día y especialmente si estamos en contacto con alguna persona o hemos hablado con alguna persona, nos fuéramos a lavar las manos, la cara y la nariz, la nariz es por donde más entran los virus, creo, tengo, creo entender eso. Entonces, jabonate, jabonate, es, eh, es muy bueno. El jabón mata el, el virus, una cosa tan, tan sencilla, tan sencilla. Este, no podemos descuidar esas cosas, ¿no? Así es. En Uruguay se va a informar por mensaje de texto a personas que tuvieron contacto con este positivo de COVID. El Ministerio de Salud Pública anunció que a partir de este lunes las personas que estuvieron en contacto con un caso positivo de coronavirus Recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos celulares. Este servicio de alerta está, en principio, di disponible para cli clientes de Antel. Eh, o sea que usted y yo no, ¿no? Yo no tengo Antel y usted tampoco. No,
2: tampoco. No nos va a llegar Pero el bueno, mensajito.
1: los de Antel van a recibir Son ese mensaje. ¿Eh?
2: Son privilegiados.
1: <coughs> Eh, quien reciba este mensaje deberá iniciar el aislamiento preventivo y consultar a su prestador de salud para que se le haga el test diagnóstico correspondiente. El mensaje será el siguiente. El sistema de vigilancia de salud ha identificado que usted fue contacto de caso confirmado COVID. Ante ello se recuerda la importancia de iniciar y cumplir adecuadamente la cuarentena Asimismo, debe consultar a su prestador de salud que le indicará los pasos a seguir. Ante alguna duda sobre el contenido de este mensaje, puede comunicarse al 0800-1919-INTERNO-2. Eh, bueno, debemos decir que las eh, autoridades de salud de la República Oriental del Uruguay se, están, se han estado moviendo muy coherentemente, muy coherentemente. Esto no significa eh, que no haya en algún caso algunas exageraciones este, y el dolor de, del hecho de que mucha gente muere eh, de otras enfermedades porque no se está atendiendo a la gente como habitualmente se la atendía, ¿no? Eh, se la atiende por teléfono, se la posterga, eh, se le dan fechas muy lejanas para, para atender a las personas, etc. El Mides está avanzando para coordinar con ollas populares ante el cierre de comedores escolares. Han cerrado comedores escolares y entonces el Mides está intentando... Eh, iniciar un sistema de ollas populares para que lo, la gente coma, ¿no? Eh, se trabaja contra reloj para armar lo antes posible un plan de compras para sostener las necesidades alimenticias en el verano. Cuando cierren instituciones que durante el año solucionaron la comida de niños y adolescentes, las autoridades también buscan potenciar el diálogo con todos los niveles de gobierno de los cuatro puntos del país. Eh, Montevideo y Canelones, Salto y Ciudad del Plata eh, comenzarán a apoyar a las ollas populares, populares. Un ámbito sobre el que hasta ahora el gobierno no había volcado recursos. ¿Mm? El Consejo de Educación Inicial y Primaria tiene a la fecha 120 mil comensales, según informó la directora Gracila Febeiro, y el cierre de cursos está previsto para el 18 de diciembre, por lo tanto, este socorro para, eh, para alimentar a la gente tiene que llegar para esa fecha, ¿no? Bueno, en Argentina se está discutiendo muchísimo el, el tema del aborto, aquí ya casi no se discute, lamentablemente, lamentablemente. Lamento profundamente y rechazo la, la opinión de muchos políticos que se dicen pro vida, pero dicen que esto es un tema ya laudado. El tema de la vida no es un tema laudado, perdónenme. Eh, Quieren dejar de defender la vida. Eh, eh, es es muy, mala, muy mala señal. Esto es política co eh, correcta, ¿no? ¿Cómo se dice? Es políticamente,
3: políticamente
1: correcto, completo, pero se sigue, se sigue matando legalmente seres humanos. Y tenemos que estar escuchando las barrabasadas que termina diciendo el ministro de Salud Pública de, de Argentina que lo que hay en el vientre de la madre es un fenómeno. Todavía no se ha enterado este señor, este doctor, que el fenómeno ese tiene manos que tiene pies, eh, que se chupa el dedo, que hace malabarismos dentro del vientre de la madre, puede ser tan ciego, puede ser tan necio, que va a negar que ahí está en plena, eh, en plena formación un ser humano, que, está en, en, que es un ser humano, que es un ser humano. Si usted lo deja, ya va a ver que se trata de un ser humano. No puede especular acerca de que pudieran hacer un perro o un chancho de, de un embarazo de una, de una mujer. No, no funciona, no funciona. Bien, Laura Vargas Roig, médico y docente de embriología, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, describió el desarrollo del ser humano durante la vida prenatal, descartando que se trate de un fenómeno, como lo describió el ministro de Salud, Ginés González García. Vargas se presentó el 3 de diciembre, en la tercera jornada de ponencias sobre el proyecto de legislación del, eh, del aborto, la experta en bioquímica y biología molecular recordó que en el proceso de la fecundación se origina un ser viviente de la especie humana, que el embrión humano es un organismo y no solamente un conjunto de células, como suelen afirmar destacados abortistas. Y por último, que el término concepción biológicamente corresponde al proceso de fecundación. Debemos ser honestos, intelectualmente como profesionales. Cuando hablamos de un embrión y de un feto humano, estamos hablando de un ser humano en una etapa de máxima vulnerabilidad y como tal merece todo nuestro cuidado, aseguró la bioembrióloga. Eh, el embrión humano no es un fenómeno, sino que el embrión humano es un nuevo ser humano en desarrollo. Es decir, es un nuevo individuo de la especie humana. Usted podrá decir no ha nacido. Bueno, una vez que ha nacido sigue con su proceso, sigue con su proceso eh, eh, de la vida, de formación, de maduración, de, ma de, de maduración de determinados órganos. Este, también respondió con firmeza al ministro García, que calificó el fenómeno a los bebés en el vientre materno, que luego que aseguró que el aborto sería el mayor genocidio universal, dijo este hombre, si realmente fuera un ser humano, con lo cual afirmó lo que nosotros decimos, que se trata de un genocidio extraordinario. Más de 65 millones de seres humanos han sido muertos por abortos legales. Eh, y esto es terrible, esto es un genocidio. Eh, estoy hablando del planeta Tierra. Eh, esto es terrible. Esto es peor que cualquier guerra. Recuerden que se hacen esfuerzos terribles para que el mundo no olvide los 6 millones de judíos que fueron masacrados, el genocidio mm, de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos hablando de 10 veces más, 11 veces más, 15 veces más. 65 millones de seres humanos muertos por aborto legal. Antes del nacimiento, el desarrollo de todo ser humano abarca dos etapas. La embrionaria y la fetal, continuó Vargas. La etapa embrionaria comprende las ocho primeras semanas de desarrollo de cualquier ser humano, mientras que la etapa fetal comprende las 30 semanas posteriores. Es verdad que el embrión humano es, un, es su primer día, eh, en su primer día de desarrollo está formado por una célula, por dos células llamadas blasto, blastómeras en el segundo día y por miles de células cuando está terminando la octava semana. De desarrollo, pero afirmar que el embrión humano es solamente un conjunto de células es una verdad a medias, o mejor dicho, un error, porque la genética, la epigenética, la biología molecular, nos demuestran que el embrión humano es un organismo, es decir, un ser viviente compuesto por partes capaces de realizar ciertas funciones coordinadas. Según lo definido en el diccionario enciclopédico de medicina de Leon Breyer, el cigoto, el huevo, que es una célula, que es el nombre específico que recibe el embrión unicelular, no es solamente una célula viva como, en un, como es una neurona, por ejemplo, o un espermatozoide, o un ovocito. El cigoto es un organismo unicelular, no reconocerlo implica una falencia en los conocimientos embriológicos, afirmó la médica eh, la, la embrióloga. Este, es fundamental marcar la diferencia entre un organismo, inclusive unicelular, como es el huevo, y un conjunto de células. Un organismo es un ser autónomo que tiene capacidad de autorregularse y en el que las células lo conform, que lo conforman actúan de forma independiente y coordinada en función del todo. O sea, es un organismo que tiene ADN y que trabaja coordinadamente en función de lo que está escrito en el ADN sin intervención de terceros. Es fundamental mencionar que la dependencia de la madre no anula la autonomía biológica del embrión humano como individuo. Alguien diría, bueno, pero si no está la madre, muere. Eh, bueno, también, aunque sea nacido, muere. Si no está la madre o si no está alguien que, que supla el lugar de la madre. Eh, nuestros pacientes, mostrarles las escografías obstétricas y dejarles oír los latidos cardíacos, embrionarios o fetales para que tomen conocimiento de la realidad, debe ser un deber de la medicina. Cuando atendemos a una mujer embarazada, tenemos a nuestro lado dos pacientes, la madre y la persona por nacer. Por eso hay ginecólogos, están de, dedicados a, a los aspectos de salud de la mujer y hay médicos que están abocados a la salud del bebé que está adentro del vientre. Eh, nuestro deber como médicos es respetar y cuidar las dos vidas esta es la de, declaración de, de esta doctora de la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, Argentina eh, el Reino Unido ya comenzó la vacunación masiva contra el coronavirus eh, hoy mostraron en la televisión esta mañana una mujer de 90 años que fue la primera mujer inmunizada ¿m? con la eh, vacuna Pfizer eh, bueno hay mucho que esperar hay mucho que ver y hay mucho que esperar. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Eh, noticia interesante. La estrella de Belén será vista en diciembre, algo que no sucedía hace casi 800 años. Lamento decirles que la estrella de Belén no vino en diciembre nunca. Así que le podrán llamar de Belén, pero no es la la estrella que anunció el Mesías, porque el Mesías no nació en diciembre. Este, por supuesto, con esto no les estoy diciendo que no la miren, capaz que es una estrella muy bonita, muy linda, no sé. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué nos dice la noticia? La famosa estrella de Belén, uno de los símbolos más emblemáticos de la Navidad, se verá de nuevo en el firmamento este diciembre por primera vez en 800 años. ¡Qué vuelta larga, querido, ¿no? La Biblia describe que una estrella guió a los Reyes Magos al portal de Belén para llegar al nacimiento de Jesús. Eh, según el astrónomo Patrick Hartigan del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Rice, la estrella de Belén no es solo una estrella, sino una alineación planetaria única. Este fenómeno es una ilusión óptica causada por la posición de la Tierra en relación con el Sol, ya que los planetas, obviamente, nunca se unirán físicamente. La alineación de los planetas Júpiter y Saturno, un evento conocido como la Gran Conjunción, da como resultado la famosa o la llamada Estrella de Belén de las Sagradas Escrituras. Este año, Júpiter y Saturno, estarán tan cerca que visualmente parecerá una sola estrella que brillará en el cielo. La estrella será perceptible a partir del 16 de diciembre, pero el día en que se observará mejor será el 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. La mejor hora para ver este fenómeno será después de la puesta del sol, aproximadamente entre las 6 y las 7 de la tarde, y se observará en cualquier parte del mundo, aunque en mejores condiciones, en zonas cercanas al Ecuador. La última vez que se observó en el cielo fue en la Edad Media, el 4 de marzo de 1226. Bueno, el 4 de marzo es otra cosa, ¿no? Eh, gracias también a esta alineación de Júpiter y Saturno. Y si vino en marzo, ¿por qué le pusieron la, est la estrella de Belén? Bueno, sigo sin entender algunas, algunas cosas, pero como usted verá, Nati, la pura verdad es que no conozco bien todas las cosas. Vamos a ser libro. humildes, ¿no? Así es. Bueno, saluda a la audiencia que nos está escuchando a través de Facebook, a través de... de ¿cómo se dice?
2: Del canal de YouTube de Misión Vida. A través de su fanpage. Así
1: es. Este. Y a las emisoras asociadas que ni las hemos mencionado.
2: Las podemos mencionar a, si usted quiere.
1: Al hecho, de que esta, al hecho de que esta transmisión sale también en diferido en la madrugada, ¿no?
2: Así es. Bueno, si usted quiere, saludamos a las emisoras, medio rapidito. Le damos la bienvenida a preferencia 95.1 en el departamento de Salto. Saludamos al lugar 90. Eh, perdón. Preferencia 95.1 en Salto, el lugar 99.1 en San José. Le damos la bienvenida a Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. También a la gente que está conectada a través del de, 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 Facebook de MBTV por medio de la página de Facebook de SoFM91.5. También a través de, como usted decía, el canal de YouTube Misión Vida y a todos aquellos que se conectan a partir de las 4 de la madrugada.
1: Bueno, eh, yo saludo a algunos de estos que me han saludado a mí, como Miriam Carro, desde Tarariras, eh, Rodrigo Olivera, desde Aseguá me saluda. Eh, dice que su vida es bendecida gracias a Ebraca. Estoy orgulloso de haber estado eh, allí. Este, Rosana Ávila dice, Gloria a Dios por sus vidas, saludos cordiales desde San Juan, desde San Luis, Argentina. Gracias, Rosana. Eh, José Luis Joselo, bendiciones desde Cantabria, España. Dios te bendiga, José Luis. Este... María del Carmen Jiménez dice, Dios les bendiga y los cubra con su sangre preciosa. Eh, muy bueno es saber a través de sus palabras cosas que muchas veces son ocultas. Yo creo que es un asesino culpable por parte de madre y de mm, quien lo hace. Dios nos proteja y nos dé conocimiento. Ya quedó claro que ese verso de que la pobre mujer, y qué sé yo, y qué sé cuánto, que se ve obligada, a... era un simple argumento, era un simple argumento. Es lamentable, le dieron el derecho a la mujer por su propia y sola voluntad de matar a su propio hijo, y esto sigue siendo un crimen desde todo punto de vista, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista eh, religioso. Nos están quedando dos minutos y les cuento que en Estados Unidos son más proclives a invitar a la gente a las reuniones presenciales que a las reuniones online. Este, hay un gran porcentaje de cristianos que han perdido, digamos, la práctica ...de asistir a la iglesia, habrá que hacer un gran esfuerzo para que la gente asista. ¿Mm? Eh, según los datos publicados por el grupo Barna, aunque el 62% de los cristianos que son miembros de alguna congregación... ...en los Estados Unidos esperan que las iglesias continúen utilizando medios digitales para reunir a personas después de la pandemia... Eh, cerca de dos tercios, 64%, dice estar abiertos a invitar a alguna persona a asistir a un culto presencial, mientras que el 40% se plantea hacerlo en el caso de los servicios online. Están dispuestos a invitar a amigos, familiares o conocidos a participar en los servicios online, pero las reuniones presenciales siguen siendo el medio de invitación más atractivo. Les cuento que... Esta tarde a las siete y media tenemos la reunión de liderazgo de la iglesia, aquellos que enseñan la palabra de Dios en hogares. Tenés que entrar en nuestra página web de misionvida.org y averiguar dónde hay un hogar donde la gente se reúne los días jueves. Los días martes hablamos con los líderes que dan esas lecciones y les ayudamos a crecer. Así que a las siete y media, los líderes tienen que estar atentos porque se les va a mandar un link para que puedan entrar. Y hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe que vence. Hemos estado hablando mmm, en este tiempo de la vida que vence, de la vida victoriosa. Y en este tiempo de COVID-19, hemos visto a los que sucumben y hemos visto a los que... Este, a los que vencen Pero hay un elemento que, que opera en la victoria Y es la fe La ve, la fe eh, Que vence eh, Esta es eh, la victoria Dice que nosotros hemos vencido Al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra eh, Nuestra fe Vamos a ver si eh, agregamos un poquito más eh, de conocimiento a esto que acabo de decirles. Adelantarles a los creyentes que me escuchan, nunca digas que tú oraste con fe y que Dios no oyó o no contestó, nunca digas eso, porque la fe ha sido dada por Dios precisamente para poner en tus manos el poder de producir las obras eh, de Dios a cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en, si, en su corazón, sino que creyere en su corazón, que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. La Biblia, la palabra de Dios, no, habla, no anda con ambigüedades, sino con certezas. Si algo falló, fue el cristiano, si algo falló, es eso que él decía que era fe, pero no era fe. Pero si era fe, la cosa se produce. Vamos a un corte.
2: Enseguida volvemos.
1: No cambies
0: la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Continuamos con Misión Vida, continuamos con Misión Vida, bueno, Facebook nos cortó, este nuestro operador nos puso un video, nuestro operador de video nos puso un, una canción de Navidad y del exterior y nos cortaron, nos cortaron la transmisión de Facebook, me quedaron cinco personas ahí, hay cinco personas ahora, eh, por favor llamen al resto.
2: En YouTube también se cortó, pero seguramente ah, ya... Ah, YouTube también? Eh, dice se desconectó. Eh.
1: Ah, oh, YouTube no, no se cortaba habitualmente, ¿no?
2: No, no, no.
1: Bueno. Eh, bueno, continuamos con Misión Vida, ¿no?
2: Continuamos. Eh, ahí
1: me saludó Betty Moreno de San Juan, que dicen que quieren que vaya a San Juan. ¿Ah? Este... Bueno, y aquí dice, nunca más frente amplio, bendiciones para todos, dice Ismael Fernández. Qué saludo más extraño, ¿no? Qué saludo más raro. Yo precisamente quería recordar que el doctor Tabaré Vázquez, cuando fue presidente, vetó la ley de... De, de aborto, por supuesto lo hizo por razones científicas, porque él no consideraba eh, la existencia de Dios. Lamentablemente, unos días antes, estuvo pensando en eh, la posibilidad de que si Dios existía o no existía. A veces me parece que existe, a veces me parece que no existe. Eso lo tienes que decidir, porque la vida eterna es para los que creen. A los que le creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí me pasó algo raro. Han puesto otro video acá. Eh, me están escuchando... ¿Nati? Sí, por YouTube
2: ya estamos saliendo.
1: Ah, bueno, me apareció otro video a mí. Ajá. ¿Qué estaba diciendo yo? Eh, yo voy a ver si le pido a Nati que está conmigo, que me busque eh, una porción muy importante del la declaración que hizo el presidente Vázquez cuando, cuando rechazó el, el aborto. Cuando rechazó el aborto. Lamentablemente, en el siguiente mandato, que es el que dejó hace menos de un año, eh, también se plegó a los políticos que dicen que eso ya está laudado. La vida no está laudada. Y la defensa de la vida es una defensa permanente, es un valor. La vida humana es la vida de máxima dignidad. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si últimamente se le reconoce tanta dignidad a un perro, a un gato, a una paloma, a un águila, a un huevo de águila. Fíjense que hay multas para aqu aquellos que rompen un huevo de águila. Este debieran decir, "No, ahí no hay un águila, ahí hay un fenómeno." Este, bueno.
2: Apóstol, lo que tú sí. querés es eh, las eh, las 15 tesis que se publicaron en el veto al aborto relacionado a, lo, a las declaraciones de... ¿Las
1: 15? ¿Qué?
2: Relacionado a las declaraciones del presidente Vázquez, Tabaré Vázquez.
1: Sí, pero, pero estoy pidiendo que me marquen algunas cosas porque no se puede leer es
2: todo. Es muy largo, sí.
1: Sí, es muy largo. Eh, dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, me voy a recostar un poquito en mi sillón a ver un poquito más estoy bien ahí
2: se ve perfecto apóstol
1: primera y tercera la es 4.13 dice no os, con trist... no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza esto lo escribe el pastor David Wickerson, eh, y pone un titular que dice que la esperanza no es un sentimiento, como el amor no es un sentimiento. La gente cree que el amor es un sentimiento. No, no, la esperanza no es un sentimiento, el amor tampoco es un sentimiento. Eh, pero no vamos a hablar de eso ahora. Eh, el amor es el poder más grande que existe en el universo Y la Biblia dice que Dios es amor Si usted siente amor Lo que siente es la presencia de Dios La presencia de Dios en su vida Lo convierte a usted en una persona amorosa Lo convierte a usted en una persona que ama eh, Oímos mucho sobre la esperanza a través de políticos, a través de libros, a través de internet, eh, pero lo que se ofrece en cada uno de esos mensajes eh, no parece tener mucha sustancia, no parece durar mucho, pareciera que no tiene mucha consistencia. Y hemos descubierto andando el tiempo que las promesas o las esperanzas que nos dan algunos políticos, son eh, esperanzas eh, tipo de, de elecciones, esperanzas dirigidas a, a lograr votos. Y parece ser que cuando llegan a sentarse en el sillón presidencial o en donde se sienten, se olvidan de muchas cosas que prometieron y hacen cosas realmente distintas a las que prometieron. Hay una hipocresía y hay una falsedad en el mundo que ya no tiene nombre, no tiene nombre. Es posible que nos entusiasmemos, que nos animemos por lo que escuchamos a través de estos mensajes que pueden ser culturales, pueden ser científicos, pueden ser políticos, pero lo que ofrecen no es una esperanza fija y experimentada, pronto se desvanece. Lo que se desvanece no es esperanza. Lo mismo pasa con la fe. Una fe que se desvanece no es fe. La fe es la que nos da victoria en todas las circunstancias de nuestra vida. Y la Biblia habla de que Dios nos ha dado a nosotros una Esperanza viva, una esperanza viva. Está hablando no de un sentimiento, sino que está hablando de algo que tiene vida, que entra en nosotros. El mundo entero desea tener una esperanza firme, que no se caiga, que no dependa de circunstancias. Esa esperanza no es un sentimiento. ¿Cuántas veces te ha fallado alguna expectativa o alguna especie de esperanza que tenías por alguna cuestión que habías pensado, que habías sentido, pero cuántas veces se desvaneció? ¿no? Eh, ¿Cuántas veces ha sido aplastada esa esperanza humana? Yo diría que le podemos mencionar esperanza humana a esa esperanza que se desvanece. Pero la que, esperanza que Dios nos da no se desvanece. El clamor interno de multitudes en todo el mundo en este momento es alguien en algún lugar, por favor, deme algo de esperanza que dure. Lo que estamos necesitando es una esperanza que dure, no una eh, esperanza que se derrita con el primer fueguito, ¿eh? Muchos libros maravillosos han sido escritos por personas que mantuvieron la esperanza a través de sus tragedias terribles y a través de sus dificultades. Sus testimonios nos animan, dando un gran impulso a nuestra fe. Pero nuevamente nuestra esperanza se, se desvanece cada vez que surge una prueba severa en nuestras propias vidas. Qué pronto que decaemos, eh, qué pronto que decaemos a veces cuando las circunstancias asedian. La verdadera esperanza no está fundamentada en hechos visibles, en hechos tangibles. Cuando tenemos la esperanza, puede ser que sufrimos, pero la esperanza no nos abandona. La esperanza no nos deja. Los sufrimientos que soportamos destruyen cualquier esperanza humana o, o, o cualquier fe que creíamos tener. Pero eso no es la esperanza que Dios nos da. El libro de Hebreos nos dice que tenemos una esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y que penetra hasta adentro del velo. Cuando Hebreos dice que penetra hasta dentro del velo, está haciendo alu alusión que esta esperanza nos hace entrar en el lugar santísimo. No cualquiera entra en el lugar santísimo. El que tiene la esperanza viva, ese penetra hasta el otro lado del velo. Es decir, pasa del lugar santo del templo al lugar Santísimo, el camino hacia la esperanza comienza con estar completamente seguros de que con Dios estamos bien, aunque las circunstancias digan otra cosa. Estábamos hablando de la seguridad que tenemos eh, de paz con Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, de la misma manera, Pablo ora, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de una esperanza sostenida por el poder del Espíritu Santo. Según Pablo, cuando se trata del tema de la esperanza a la hora del Espíritu Santo, debe estar involucrada. ¿Mm? Es Dios el que sostiene entonces la esperanza de los cristianos. Es el Espíritu Santo, que es Dios, el que sostiene esa esperanza, el que nos mantiene aferrados a la paz de Dios, a la fe en Dios, y al hecho de que estamos totalmente protegidos y a salvo, a pesar de cualquier circunstancia, es Dios el que, el que garantiza la esperanza. Por supuesto que esto es para aquellos que viven en comunión con Dios, es para aquellos que buscamos a Dios cada día, que buscamos a Dios cada mañana, que buscamos a Dios con todo nuestro este, corazón. En un famoso y antiguo himno de la iglesia, Edward Mott escribió, Mi esperanza se basa en nada más, menos que la sangre y la justicia de Jesús. Mi esperanza no está fundamentada, basada o no tiene raíces en algún hecho eh, humano, histórico, que me haga sentir mejor, mi esperanza está basada en la fe que tengo que la eh, 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 en la sangre y en la justicia de Jesús en la cruz del de Calvario. De hecho esto es paz, creer en la promesa de Dios de que por la fe, en la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, él me considera a mí un hijo de Dios. Él me considera a mí justo. Mi justicia no sirve para nada. Me es transferida su justicia. Él...
2: Se cortó. Estamos escuchando bueno, esta enseñanza que está compartiendo el apóstol sobre... La esperanza no es un sentimiento de David Wilkerson ver, mientras intentamos eh, bueno, volver a conectar con él les recordamos las líneas de comunicación pueden enviarnos un mensaje de texto o de whatsapp al 094-929-717 también si nos estás escuchando desde otro país puedes hacerlo anteponiendo más no, 598-949-929-717 Apóstol, ¿estás allí?
1: Sí, sí, ¿se escucha?
2: Se escucha, sí, se cortó hace unos segundos nomás.
1: No sé qué es lo que pasó. ¿Cómo puede cortarse una reunión de Zoom y volver a aparecer? ¿Eh? Habrá sido el audio, sí. Habrá sido solo el audio. Sí,
2: fue solo el audio. Pero bueno,
1: también es una cosa rara, ¿no? Este... Eh, mi esperanza no está fundada en nada bueno que yo haya hecho, ni en el poder que yo tengo para lograr algo. La esperanza mía está fundamentada en promesas que Dios me ha hecho. Y como yo le creo, yo tengo las promesas que Él me ha hecho. Padre, oro por la audiencia que nos está escuchando en esta mañana, porque en este tiempo mucha gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido parientes, gente que, que está, ha sido atacada por el temor al, al COVID o alguna cosa. Padre, la fe se tambalea y la esperanza se tambalea y se debilita. Pero Padre, yo te pido que nuestra audiencia conozca la verdadera fe y que conozca la verdadera esperanza. Que tus hijos que oyen este programa no decaigan en su fe por ninguna causa, por ninguna causa, por ninguna mala noticia. Que puedan continuar en paz, que puedan continuar confiados, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra esperanza. Te bendecimos, te adoramos, que reine Señor tu presencia, que reine Señor tu poder, que reine Señor, tu paz en el corazón de aquellos que hoy están escuchando esta, esta palabra, que reciban de ti, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre ellos, que el fuego de Dios venga sobre ellos, que el Espíritu Santo queme en esta hora eh, sus vidas con, con tu presencia, Padre, que ellos reciban en este instante convicción, del hecho de que tu palabra es inamovible, que tu palabra es poderosa y firme, que si ellos creen, entonces lo tienen. Tienen lo que tú has dicho en tu palabra, Padre. Les bendigo en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y digo con clara, Rocío, santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a un corte.
2: Enseguida volvemos.
4: Es una lástima que en ocasiones tengamos que perder algo para valorarlo. Necesitamos apreciar lo que realmente tiene importancia, porque al final del camino solo queda lo auténtico, nuestra relación con Dios, el amor de la familia y los amigos de verdad. El verdadero éxito lo mide la capacidad que hemos tenido de amar a los nuestros. Valoremos desde hoy a las personas que tenemos cerca, el dormir en una cama cada noche, la comida en la mesa y la ropa que vestimos. Exprese a los demás gratitud, reconocimiento y aprecio, porque es cuando lo expresamos que nos acercamos más. Cada detalle que la vida nos regala es valioso, dispóngase a disfrutarlo. Construya recuerdos y tenga un corazón agradecido. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
2: Visite enfoquealafamilia.com.
1: Continuamos con Misión Vida. Continuamos con Misión Vida. Qué lindo tema musical. Nuestro, eh, todavía no es pastor, todavía no es pastor, pero es nuestro referente espiritual de la iglesia Misión Vida en Tarariras. ¿eh? Es el autor de esta canción y el que canta. Para nosotros el Tano, ¿eh? el Tano, Uh, un lindo hombre de Dios con un pasado complicado, muy complicado, pero finalmente el Evangelio llegó a su vida, el Evangelio lo tocó, lo, transfo lo transformó. Dios le dio una bellísima esposa. Este, hace poquito estuvimos eh, allí en Tarariras, eh, yo por mi parte agradecido de, de haber visitado Tararira después de varios años que no, que no había ido. Este, me vine muy bendecido, muy bendecido. A, agradecido a Dios, ¿no? Dios bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia Misión Vida en Tararira. Y si Dios bendiga a toda nuestra audiencia en esta mañana, ¿no? Les quiero leer como les dije antes, un fragmento del veto a la ley de llamada de interrupción voluntaria del embarazo enviado a la Asamblea General. A la Asamblea General. Eh, el doctor Tabaré Vázquez, cuando fue en su primer presidencia, vetó eh, esta ley que habían aprobado los legisladores y se fundamentó en razones científicas. Este, es largo, es larga la argumentación, pero alguien extrajo algunas frases eh, que tienen mucho contenido humano, por lo cual el doctor Tabaré Vázquez. Eh, actuó como actuó. Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Digamos, yo estuve muy cerca de las sesiones de la Cámara de Diputados y de senadores que aprobaron esa, esa ley que vetó el presidente Vázquez y de ambas partes, los que estaban en contra del aborto y los que estaban a favor del aborto, Decían, es un mal social, es un problema. Y hasta algún senador se paró, me acuerdo clarito de Huidobro, eh, que dijo, es un asesinato. Yo digo, lo tocó Dios a este. Sí, sí, se, se destruye una vida. digo ¿pero qué pasó? Cayó el Espíritu Santo. No, 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 dijo. Pero es una destrucción necesaria entonces y votó a favor del aborto Qué hay, hay cosas que no se entienden ¿no? ¿Eh? me acuerdo clarito del senador Guidobro. me mantuve tan porque yo estaba ahí en la barra yo este hombre lo tocó Dios hizo una argumentación tan hermosa a favor de la vida y dijo bueno pero eh, le damos, le damos el derecho al policía de llevar un arma que puede matar a alguien, le damos eh, un fusil a un soldado que puede matar a alguien, y son muertes legales, dice, muertes legales. Bueno, esta también es una desgracia, toda muerte de una vida es una desgracia, qué sé yo todo lo que dijo, me hubiera gustado filmarlo. Y al final dice, voto a favor del aborto. Por eso el doctor Tabaré Vázquez dice, hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha eh, liberalizado el aborto, estos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros 10 años, se triplicó la cifra y se mantiene. La costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España. Estoy leyendo frases que tienen, mm, frases de la argumentación del presidente Vázquez para vetar la ley. La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación. Escuche bien, vida humana en su etapa de gestación. No es que es un fenómeno o es un grupito de células. Es vida humana en gestación. Y dice también, el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo protege a los más necesitados. Es impresionante el argumento que yo escuché hace poquito que hablaba de las naciones civilizadas. Y este señor que argumentaba y decía quiénes son las naciones más civilizadas, las de la bomba atómica, las de la Segunda Guerra Mundial, lo, los países de la, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, esos son los más civilizados. Entonces, ¿qué es una nación civilizada? Y yo encuentro las palabras del doctor Tabaré Vázquez, Una verdad muy grande que el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscitan los demás o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera Existencia. Yo considero tan sabias estas palabras, ¿no? Tan bien puestas, ¿no? Una persona vale no porque, porque me despierta cariño, porque me despierta afecto. Una persona vale no porque presta mucha utilidad a la sociedad, ¿no? Una persona vale simplemente porque existe. De, de ahí surge el verdadero valor de las personas. El proyecto aprobado, dice el eh, Tabaré Vázquez, genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su, que su conciencia les impide realizar aborto. Se, se, se pretendió tanto obligar a los médicos bajo el pretexto de que el aborto es una cuestión de salud pública y se lo pone bajo ese parámetro para considerarlo obligatorio, cuando en realidad los médicos han estudiado para no para quitar vidas, sino para salvar vidas. ¿no? El proyecto además califica erróneamente y de manera forzada contra el sentido común, el aborto como acto médico, dice Tabaré Vázquez, desconociendo declaraciones internacionales como la de Helsinki y Tokio, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización, eh, expresa en nuestro país desde 1996 y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y de esta forma salvar a los dos. Es menester atacar a las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto. Ah, yo quiero orar en esta mañana. ¿Sabe qué? A mí no me llega eso de que ya fue laudada a la vida con una ley. Ya existe una ley de aborto y que bueno, digan lo que digan la vida debe ser defendida ahora y siempre. Oro que surjan diputados o senadores valientes. Que como, como hizo el Frente Amplio, du durante varios periodos gubernamentales presentó proyectos de ley de aborto y eran sistemáticamente rebotadas y lo hicieron una, y dos, y tres, y cuatro, hasta que en la quinta lograron la aprobación. Lo hicieron muchas veces. ¿Por qué nosotros, los que defendemos la vida, no podemos presentar un proyecto para derogar, para aplastar esta maldición que opera sobre nuestro país por causa de la falta de respeto a la dignidad Humana. La dignidad humana no es la dignidad de los que han nacido, la dignidad humana es la de los seres humanos en cualquiera de las etapas de su vida. Y la etapa de gestación es una de las etapas de la vida del ser humano. Eh, así que quiero que me acompañe, yo oro que se levanten personas valientes, ¿no? Eh, padre en esta mañana junto a la audiencia que me acompaña quiero presentarme delante de ti quiero pedirte perdón por esta nación que endureció su corazón a través de votaciones endureció su corazón contra la vida Padre yo quiero pedirte perdón por lo que no hicimos. Te pido perdón por lo que no defendimos. Te quiero pedir perdón junto a nuestra audiencia por aquellos líderes políticos que tan fácilmente levantaron la mano para aprobar la muerte del indefenso que está en el vientre de su madre. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú aumentes la sensibilidad de los uruguayos, que tú aumentes la sensibilidad de los cristianos, Padre, para socorrer a las mujeres pobres, a las que tienen muchos hijos, a las que dicen que no querían quedar embarazadas, pero tuvieron, tuvieron relaciones sexuales no se quieren privar de las relaciones sexuales, pero quieren privar una vida. Padre mío, ten misericordia de esta nación. Te pido en esta mañana que tú levantes legisladores que promuevan una ley que erradique el aborto. Te lo suplico, Padre, en el nombre bendito de Jesús. A ti, Señor, toda gloria. A ti, Señor, toda honra. En el nombre bendito bendito de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Uh, bueno, eh, nos plegamos a este movimiento de pañuelos celestes de Argentina, están luchando para que no se implante por la fuerza de, de los legisladores, eh, este, esta atrocidad, este genocidio Es el aborto legalizado Bendecimos a Argentina Bendecimos los gobernantes de las provincias Bendecimos a las provincias que se han vuelto en contra del aborto Padre glorifica tu nombre Señor Padre exalta tu nombre Bendice a esos legisladores que defienden la vida, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Padre, venimos escandalizados de ver cómo los organismos internacionales eh, empujan, presionan dictatorialmente eh, para que las naciones promuevan leyes de aborto. Te pedimos perdón, Padre. Te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este ha pesadumbrado por esto. Ha pesadumbrado por esto. Cada vez más veo gente que detesta a la gente para reemplazar la gente por el amor a los animales cada vez veo más una defensa cerrada a favor de los animales presión
2: se cortó el audio apóstol estás allí bueno aprovechamos para saludar a la gente que se conectó en el canal de YouTube así que le damos eh, le enviamos un saludo grande a Gonzalo González que saluda desde su trabajo. Saludamos a Georgelina Espíndola. Que nos cuenta que es de Durazno Y que ahora está en Montevideo trabajando También a Eduardo Penachini Buen día desde Paraná, Entre Ríos, Argentina Saludamos a Carmen Delgado Dice bendiciones desde San Jacinto, Canelones Toda esta gente nos está escribiendo Toda esta gente linda Nos está escribiendo en el canal de YouTube Podés dejarnos tú un mensajito de texto Para que lo podamos estar compartiendo con la audiencia También podés hacerlo comunicándote al 094-929-717. Si estás en el exterior anteponiendo más 598 94 929 717 Les recordamos que cuando pasan estas cosas que se corta la transmisión ya sea por Facebook o por YouTube que nos pueden estar sintonizando a través de la 91.5 SOE FM que eh, bueno, por acá se comunicaba con nosotros uno de nuestros oyentes y nos cuenta que bueno, siempre nos escucha por Zoe y que le recordáramos a la audiencia que nos pueden seguir por ese medio. Así que eh, estamos esperando la reconexión con el apóstol. Está un poquito complicadito. Capaz que podemos ir a una pequeña micro a una a la, a la pa pausa de y media y enseguida volvemos. <risa>
5: Muy bien, continuamos aquí en Misión Vida. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Bueno, lamentablemente se cortó el internet por un segundito y, y bueno, tuvo el apóstol que, eh, lamentablemente, mandar la pausa. Tuvimos que mandar la pausa, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo está usted, Nati? Bienvenida.
2: Muy, muy buen mediodía, Pastor Martín. Aquí estamos. Una
5: sobreviviente del COVID.
2: <risa> por que la no, fidelidad que, que, de que Dios. Que nunca ¿no? tuvo, ¿no?
5: Porque no, le salió nunca negativo. Nunca claro. sí
2: pero estuve muy cerquita ¿sabe cómo me acordé de usted? ¿por qué? porque el viernes a ver, el viernes no
5: uh -huh.
2: la semana pasada usted no había dicho que... en, sí. acá en la radio usted dijo sí. ¿sabe Nati que yo nunca estuve cerca de un caso positivo de coronavirus? o sea no sé si usted recuerda que usted dijo como que nunca había tenido un caso cercano y yo dije uy ahora yo sí lo tengo eh, pero bueno...
5: Te asustaste. Sí,
2: obvio, sí, obvio. Pero bueno, Dios nos da esa paz, esa tranquilidad de que Él está al control de todas las cosas eso. y que todo, todo, si hubiese sido que tuviese, o oh, bueno, ta. gracias a Dios sé que no tengo, eh, todo nos ayuda para bien, ¿no? Porque todo es permitido por Dios con un propósito.
5: Eso, eso. Este, y bueno, pero gracias a Dios estás acá de vuelta, Nati. Y nosotros bendecidos por, por poder continuar con, con el programa. ¿Tenemos algún saludo de la gente? ¿Algún mensajito que usted pueda este, contarnos por allí?
2: Los compartí en el bloque anterior, los saludos.
5: Ah, bueno, bárbaro.
2: Pero igualmente les recordamos la línea de comunicación. Eh, les contamos que como estamos en vivo, no podemos sí. recibir llamadas porque me estaban llamando recién al número de la radio. Eh, pero acá tenemos, por ejemplo... A, a ver, a Sara que dice: Dios les bendiga, hermanos, los escucho desde hace años, sigan adelante, muchas bendiciones. Soy Sara desde el barrio Manga, de su, de su barrio, pastor.
5: Bueno, ¿será mi hija? No, no,
2: no, no. no. 094-929-717 para escribirnos, o eh, si estás en el exterior, anteponiendo más, 598-94-929-717.
1: Bárbaro,
5: bárbaro. Bueno, muy bien, este, usted puede comunicarse con nosotros entonces. A, a, las, a los distintos medios que tenemos de comunicación Péguese una vueltita por la página de Zoe Zoe.com.uy Péguese una vueltita por allí Que allí va a poder encontrar eh, la programación de la radio Va a poder encontrar también el audio en vivo de la radio Estamos este, transmitiendo en vivo hacia la página Así que nos pueden escuchar desde ahí Nos pueden ver a través de MBTV A través de Facebook Y a través también de YouTube Estamos en vivo y en directo Con el programa Misión Vida para las naciones. Bueno, el apóstol hablaba hoy eh, sobre el tema de que bueno, hoy es martes y los días martes tenemos la bendición de compartir con eh, los líderes de nuestra iglesia una reunión especial y bendecida. Esta reunión que dedicamos especialmente para orar por nuestro liderazgo, para estar juntos, para compartir la palabra, para aprender de la palabra de Dios y estar en comunión unos con otros. Así que no falten, es una invitación especial, más que una invitación, es una. ¿Cómo le puedo decir? Una obligación que tenemos delante de Dios, ¿no? De, de prepararnos, de, de estar juntos, de compartir y, y estar listos para lo que va a ser todo lo, lo que se va a realizar el fin de. El, el, más que el fin de semana, el día jueves en, la, en los grupos amigos. Y prepararnos también para que la gente se congregue el fin de semana. Así que. Hoy martes en los distintos anexos de nuestra iglesia, además aquí en la iglesia central, nos reunimos para compartir la reunión de líderes. Recordemos que eh, a partir de las eh, 19.45 el apóstol tiene un tiempo especial en vivo e directo con todos nosotros, eh, dándonos una enseñanza y bueno, después ya retomamos desde el mismo anexo compartiendo la lección y orando juntos. ¿eh? La veo que se ríe sola allí de aquel lado, Nati, ¿por qué?
2: No, no, eh, mi, mi sonrisa ya está en mi cara Ay, No, no Bueno, por acá tenemos... Porque me las estoy ingeniando para escuchar los ah, mensajes de la audiencia. Entonces, mientras usted hablaba, miriste, era una miriste, cara de picardía. Miriste, miriste. Porque mientras usted hablaba, yo sinceramente no lo estaba escuchando. Bueno, usted
5: sabe que mi, mi, abuela, di, mi abuela decía que solo se ríe de, su, de sus picardías, ¿se acuerda?
2: Bueno, yo me estaba riendo de la picardía que me estaba mandando. Porque mientras usted estaba hablando, yo desconecté los ah, audiculares, lo dejé lo, de escuchar. Y los puso en el y celular. Y los en el celular para escuchar los audios de la audiencia. Bueno, ¿y qué dice la audiencia? Bueno, acá tenemos a Ada, que se comunicaba con nosotros y nos enviaba sus saludos y que siempre estaba escuchando programa. Y bueno eh, por acá tenemos a Sara que no es su hija, que dice que bueno donde vive el pastor capaz que lo ve dice pero como no lo conoce a usted dice eh, que, que no se da cuenta capaz que si lo cruza, porque ella es de manga también. Ah, mire usted. Y dice que su radio está siempre prendida en su casa a las 24 horas del día con parlantes afuera. Opa. no se el pastor. Yo Felicitaciones a Sara. Tengo que
5: pasar por ahí entonces y escuchar <risa> qué lindo, qué lindo bueno, vamos a, a reflexionar, Nati, ¿qué te parece? Me
2: parece muy
5: bien. Eh, en el pasaje del Salmo 47.4, Él nos elegirá nuestras heredades, dice este Salmo 47.4. Y eh, tiene un título, esta reflexión de hoy, eh, que dice, Permitamos a Dios ordenar nuestro destino. Eh, nuestros enemigos... Quieren asignarnos una porción muy funesta. Este, ¿Qué sería funesto, Nati?
2: Eh, como tétrico, como funesto lo peor.
5: Como... Lo peor, ¿no? Sí. Una, una, algo que desagradable, digamos. Funesto ¿no?
2: creo que es lo, sí, lo peor.
5: Eh, pero no seremos entregados en sus manos. El Señor hará que parezcamos, eh, perdón, que permanezcamos en nuestro sitio, en nuestro lugar asignado por su infinita sabiduría. Qué importante es que podamos creer que nuestro destino está en las manos de Dios y que Dios es sabio. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un fin para nosotros y es un buen fin. Y Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Sabes que una de las cosas, Nati, que nos hace tener temor y, 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 e inseguridad y un montón de dudas es pensar de Dios de forma incorrecta? Cuando uno piensa de Dios de forma incorrecta, entonces comienza a temer. A veces le atribuimos a Dios cosas que nos han hecho nuestros padres, por ejemplo. Si tu padre nunca estuvo, nunca te atendió, nunca te, eh, te ayudó, entonces la tendencia es a verlo a Dios como un Dios desinteresado, lejano, que no se importa de ti, que no le importan tus problemas. Sin embargo, esto está muy lejos de la verdad. Dios es un Dios bueno, es un Dios padre que se preocupa por nuestro futuro. No podemos estar angustiados por nuestro futuro. Me encanta este, esta porción del Salmo 47. Él nos elegirá nuestras heredades. ¿Usted se acuerda la historia de Abraham y su sobrino Lot? Recuerdo. Recuerda cuando Dios le dijo, bueno, sepárense, ¿no? Porque Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se fue con el sobrinito preferido a dar vuelta por ahí. Sí. Pero llegó un momento que se armó el lío porque se iba a armar el lío. Porque Dios ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Y este se llevó a la parentela con él. ¿Y qué pasó? Se armó el lío. Empezaron a haber problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y unos se peleaban contra otros. ¿no? Que tus ovejas me comieron el pasto. Y que tus ovejas se metieron del lado mío. Mirá el lío que armamos. Y dice, bueno, le dijo Abraham, mirá a este Lot. Para que no haya problemas este, entre nosotros, nos vamos a separar.
6: ¿Eh?
2: La mejor decisión.
5: Así que yo que soy bueno, dijo Abraham. En otras palabras, no, no le dijo eso, pero bueno, mira, te voy a dejar que elijas a dónde quieres ir. Y, oh, y Lot me levantó la cabeza y veía allá en el fondo unos, unas pasturas, dijo, hasta acá, maravilloso. Lo, lo, lo garroneo al tío, dijo. Este, le gano de mano y me voy al mejor lugar. viste, De un lado estaba verde. Esa vive esa criolla. Esa vive esa criolla. Este, Lot dijo, me agarro la. Shock, ya contra las montañitas viste una cosa maravillosa y del otro lado estaba medio, medio feo y bueno, le dijo, está bien, le dijo Abraham a Lot y Lot se, se fue caminando ¿sabes para dónde se fue Lot? ¿podrás creer a dónde se fue? muy lindo todo para el lado de Sodoma y Gomorra se metió en un lío porque no dejó Lot que Jehová le elija la heredad la eligió él ¿Eh? mm -hmm. este y Abraham estaba confiando en Dios, no estaba confiando en lo que a él le parecía, como somos muchas veces, ¿no? Porque por agarrar lo que nos gusta o lo que nosotros queremos, o por tratar de ser vivos, como dijiste vos recién, terminamos cayendo en una gran trampa, y así fue la trampa en la que cayó Lot, ¿no? Terminó un desastre porque se metió en la boca del lobo, se metió en una civilización que estaba corrompida. Lo tuvo que ir a sacar su tío a Lot con, con su gente armada porque si no lo sacaba se lo, se lo, lo mataban. Bueno, terrible la situación este, de Lot eh, por haber elegido él, la heredad. Eh, qué lindo que vos puedas confiar en Dios para que él sea quien elija lo que vos necesitas. Una cosa es que vos lo elijas y otra cosa es que lo elija Dios. Y aquí tenemos un lío, porque a veces no estamos dispuestos a ceder nuestros gustos personales, nuestros deseos personales. Eh, son cosas como muy, ¿cómo te puedo decir?, como muy nuestras. Y a veces en nuestro deseo de tomar nuestras decisiones lo hacemos a un ladito a Dios, ¿viste? Dicen, oh, Dios, mira vos dejame que yo voy a hacer esto, vos dejame que yo voy a hacer lo otro. Y no nos damos cuenta que estamos sacrificando lo mejor de Dios por nosotros ponernos a elegir lo que tendría que elegirnos Dios. Así que en este día eh, podemos poner la confianza en Dios para que Él nos dé la heredad, para que Él nos dé su bendición. No sea que vos la quieras tomar por la fuerza, no sea que vos la quieras tomar porque a vos te gusta, o porque a vos te parece, o porque a vos te conviene, sino que sea Dios... El que elija tu destino. ¿Eh? Que sea Dios el que elija tu destino. ¿Podés descansar hoy en las manos de Dios? Vos que estás tan preocupado por casarte, por ejemplo. ¿Con quién me voy a casar? Y esto, y que lo otro, y aquello, y que acá. Y si le decís, Señor, elegí vos. Elegí vos. Elegí vos para mí. No quiero elegir yo. Quiero que vos elijas por mí. Que vos me des la heredad que tú crees que a mí me corresponde. Qué lindo es eso, ¿no?
2: Dejar que Dios elija, ¿no? Porque sí, claro. uno a veces piensa que está tomando la mejor decisión, pero qué importante que es primero consultar con Dios, ¿no? Para caminar seguro, ¿no? Hacia ese destino que Dios tiene para nosotros.
5: Claro, después están aquellos que dicen no, pero vos sos libre, vos tenés que elegir, vos tenés que decidir tu vida, no te otro. Vos podés decirle a esos que hablan así, decirle, mira mi decisión mi decisión, mi libre albedrío, elige que Dios elija. ¿Qué le parece?
2: Sí, y cuán, cuán bueno es después mirar hacia atrás y poder sonreír, de decir, wow, consulté con Dios y mirá los resultados.
5: Exacto. Si hubiera elegido yo...
2: Hubiese elegido mal.
5: Hubiese elegido mal. Sí. Hubiese elegido mal. Eh, Lot eligió mal. Eligió por vista. Ah, qué lindo, qué hermoso, qué bonito, qué campo, qué pradera. qué y se estaba metiendo la boca al lado. Claro. El apóstol hablaba el, el domingo eh, el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, sobre el departamento de marketing del infierno, ¿viste? Este, entonces él decía que, claro, que el infierno tiene un departamento de marketing extraordinario. Ah, como ese que llegó al. llegó este a.. Ah, iba, eh, se murió
2: vendedores de claro
5: se murió y, Ven, claro, ¿no? y vio unos carteles fantásticos de mujeres semidesnudas y, y, y baile y cosas y dijo, chao, me voy al infierno dijo cuando llegó al infierno lo agarraron dos demonios y lo, lo, lo machacaban con, un, con unos pinchos y dice, y esto no es lo que yo vi <risa> vaya a quejarse con el departamento de marketing le dijeron claro, claro es así cuando uno elige este, cuando uno elige eh, no está eligiendo lo mejor. Pero cuando Dios es el que elige, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Nos vamos a una pausa, Nati?
2: Vamos y enseguida volvemos, volvemos que ya tenemos el testimonio del día de hoy. Vamos.
0: No cambies. Ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook Jorge Márquez.
5: Muy bien, y en, esta, en este último bloque de Misión Vida compartimos el testimonio del día de hoy. Está con nosotros José Maciel, eh, y él está, bueno, a través, de, a través de Zoom, nos acompaña. Así que le saludamos. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Dios los bendiga. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, es un placer compartir mi, mi testimonio, y bueno, que sea de bendición.
5: José, no, gracias a vos por, por tomarte este tiempo y acompañarnos este, desde, desde San José. Entiendo que estás en San José, ¿no? Sí. Bueno, le vamos a pedir a Nati que nos lea tu historia y ya conversamos.
2: Bien. José es el único varón de cuatro hermanos. Se crió en un ambiente donde la contención y el amor por parte de su padre escaseaban. Esto afectó su vida buscando satisfacer esa necesidad fuera del hogar. Entonces, en la calle, a sus 16 años, comenzó a drogarse. Por 10 años consumió pasta base al punto de querer morir. Lo perdió todo, familia, casas, trabajo. Pero estando en tal situación recordó las palabras de un pastor que tiempo atrás le había predicado a Cristo. Su mensaje de salvación, perdón y liberación. Luego se acercó a los hogares Beraca, donde experimentó el amor incondicional de Dios. En ese lugar buscó al Señor y le pidió por la restauración de su familia. Petición que Cristo respondió... Hoy disfruta de una vida que nunca imaginó junto con su esposa y sus cuatro hijos. Es matrimonio de apoyo en el hogar, lidera un grupo de amigos, sirven en una escuelita para niños. Además, reparten alimentos a los más necesitados a través de una olla popular. Aunque aún sabe que le falta mucho por alcanzar, entiende que Dios lo ha elegido con un propósito y es testificar del poder restaurador de nuestro Señor.
5: Qué lindo. Bueno, qué, qué cambio, ¿no? El de tu vida, eh, José... Eh, muy fuerte todo lo que viviste Pero hoy estás contando otra historia no Para la gente que nos escucha eh, Bueno, contanos Cómo eh, Cómo es eso De que escaseaba el amor La contención
6: eh, Bueno, nada eh, Yo soy el único varón de la familia Tengo tres hermanas Y nada, tengo un padre Que no, no fue policía Pero era estricto, era como un militar entonces a, al varón no se le daba afecto eh, nunca, nunca lo culpé porque después de grande me di cuenta que él me dio lo que a él le dieron que es imposible da, dar lo que no tenés él nunca me abrazó, nunca me dijo te amo, pero bueno yo siempre peleaba con mi madre porque yo le decía que no me quería Ma, mamá siempre me dice que sí que él te quiere, pero él es así fíjate, habla con él y yo no, no, no me quería acercar a él hasta que a los 20 años empecé a trabajar con él y ahí estábamos de lunes a viernes las 24 horas del día y él y me entré a dar, a dar cuenta de cosas de mi padre y él mías que no sabíamos y que yo me crié con él Claro. Nunca hubo un diálogo con mi padre ni nada, que eh, lo amo, es obvio. Pero bueno, eso me afectó un poco, ¿no? El tema de que yo siempre le dije a mi madre, después de grande, si bien yo era varón, era, era un niño y al niño tenés que darle afecto. Claro. Entonces yo me, yo me sentía como sapo de otro pozo, ¿no? Si bien él no se daba cuenta, no lo hacía queriendo, eh, a mí me afectó un poco. Y bueno, me tomé malas decisiones. Entré a ver en otro entorno, entré a ver lo que en mi casa no había y empecé a tomar malas decisiones. Y bueno.
5: Te, te pegó toda esta situación eh, para un lado que te terminó destruyendo la vida, ¿no?
6: Sí, eh, yo. Pasa que yo empecé a tener amistades y, y con otras familias que sí me, me escuchaban, me, me tenían un poco de afecto, entonces yo me juntaba más con ellos. Y bueno, pero él, no era un buen ambiente. Y entonces me entré a vincular con gente que se drogaba. Claro. Y, todo, y yo en ese tiempo que ni cigarro fumaba y ta, pero me entré a estar todo el día con ellos y estudiaba con ellos y em empecé con un porrito después entré a mezclar otras cosas y todo y terminé la pasta base al poco tiempo
5: ¿qué pasó después que empezaste a consumir pasta base? ¿cómo, cómo se fue deteriorando tu vida?
6: eh yo empecé a consumir a lo, a lo primero nadie se daba cuenta Nunca se dieron cuenta hasta que confesé pero Porque yo a los 16 Estudiaba y, y a la tarde trabajaba Y cuando cobraba me drogaba Pero el lunes siempre estaba Para estudiar y trabajar Y me drogaba los fines de, de semana Pero después Cambié de, de trabajo Era más el sueldo Y bueno Y ahí y empecé a faltar al trabajo. Empecé a ir sin dormir. Después empecé a faltar. Después ya no iba por 3, 4 días.
5: Claro.
6: Y ahí se empezaron a dar cuenta. Yo cobraba un muy, muy buen sueldo un viernes y el lunes ya estaba pidiendo plata. Entonces ya entraban a sospechar. Y, ¿Qué, te
5: gastabas el sueldo en un día?
6: No, en 3 días, 3, 4 wow. días. cobraba Yo tenía sé, 20 años, cobraba 40, 45 mil pesos. Y eh, trabajaba con mi padre ahí. Y ya para el lunes ya le estaba pidiendo plata a mi, a mi viejo. Y ahí ya entraban a sospechar lo que nunca se imaginaron, porque nunca se, se imaginaron que era que yo consumía. Claro. Porque en mi, fa en mi familia nadie fuma ni siquiera un cigarro. No son cristianos tampoco, ¿no? Estamos orando por eso, pero nadie se imagina nada. Y na nadie sabía lo que era ni, ni, ni un porrito, ni pastabases, ni nada. Hasta que está, fue el medio de la que hoy en día es mi esposa, que, bueno, que fue la que les contó a mis viejos. Porque yo no, no podía contarles, porque era una decepción para la familia. Y la que hoy en día es mi esposa Me consultó, le dije que sí Y le contó ella Y, y bueno fue un, fue un choque para mis viejos ¿Y cuánto tiempo estuviste consumiendo? 10 años, de los 16 más o menos Tuve, después de que entré a Veracruz Y eso, tuve como tres o cuatro internaciones He dejado por tiempos, pero... De los 16 consumiendo.
5: ¿Cómo cambió Jesús tu vida, José?
6: Y hoy todo empezó cuando en un, un líder, un líder, eh, yo estaba mal, me quería ir porque no tenía mi familia y un líder me dijo, orá, y yo le digo, ¿qué voy a orar? Yo, y me dice, orá, y dice, si ya no tenés más nada para perder, orá y pedir a Dios que te restaure, que restaure tu matrimonio, deja todo en las manos de él. Y yo en la noche, eso fue en, en el hogar los frutales, en la, en la noche me, me fui a orar solo, y digo, bueno, está, digo, si ya no si no puedo perder más nada. Oré, le pedí por mi familia para sí. que me restaure, para que restaure mi vida. Sí. Oré. Podré por mi familia y todo y mi familia no me quería ni ver. Hasta que en dos semanas ya mi madre había llamado para ver cómo estaba yo. Mi esposa llamó al hogar y quería hablar conmigo y cuando se comunicó me dijo que quería entrar a un hogar. Pua, y eso fue lo que me marcó. Eso fue... Que dije, ¡fue, qué grande! digo La verdad que... Yo lo hice, capaz que hice uno, un, una oración sin fe, porque no creía mucho yo. Pero de ahí me trasferrar, digo, la verdad, era lo que me predicaron era todo, ¿verdad? Yo sin ser el merecedor de nada, haciendo daño a todo el mundo, como por, con mis palabras nomás, y por creer un poco, Dios me, estaba, Dios me iba a devolver. Dios me dio una promesa y me iba a devolver todo lo que el diablo me había quitado y aún más. Y de ahí me cerrar Tuve un mes y medio en los frutales. Pastor Félix me hizo entrar a mi esposa, nos mandó para Durazno. A los nueve meses nos casamos. Y la verdad, bueno, al tiempo yo me fui enfriando, me fui enfriando y tomé la decisión de irme yo, me fui del hogar, mi esposa se fue, terminé mal yo, eh, después afuera volvíamos y, no, y nos peleábamos de vuelta con ella, ella quedó embarazada de mi último hijo, y tuve todo el embarazo con ella y el último embarazo, me, o sea, y en, y en, la, en el nacimiento recaí yo y de ahí fue cuando caí bajo que el diablo me entró a acusar de que no servía para nada de que cómo iba a dejar a mi hijo recién nacido solo por la madre y bueno, fue cuando me quise suicidar que agarró un cuchillo en las piedras en una cantera que estaba seca me corto las venas y me tiré para atrás yo estaba bajo el efecto de pastillas y alcohol y droga, obvio. Y bueno, digo, hasta, hasta acá llegué, porque no podía más. Lloraba, lloraba y lloraba. Me corté las venas y me tiré para atrás y wow. dije, chao. Yo intentando, o sea, o sea, escapando de este mundo que hice todo mal. Eso, eso fue después de casarme y todo, ¿no? Sí. Yo ya no aguanto, ya no aguanto más. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero seguía de noche. Que me despierto en un hospital y había una asistente social ahí y una psicóloga y no sé qué ahí. Y me querían trasladar para el Pilar para de O porque yo había atentado contra mi vida y era un, era un peligro para, para la sociedad porque yo consumía y había atentado contra mi vida, podía atentar contra la vida de los demás. Y está, y yo explicándole que yo, 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 soy, yo soy consumidor, que no soy loco, y no, no, ¿cómo voy a matar a alguien más? Y bueno, me iban a trasladar, y en un descuido salí yo, salí corriendo y corrí como el último día. <risa> y está, y en una me está. Entré por la cantera esa y salí por otro lado, y no me encontraron más. Y fui, y fui hasta la casa de un, de un pastor. Que fue la primera vez que me predicó él. No me voy a olvidar más el día que me predicó. Porque fue el día que me marcó mi vida. Y fui, le, le pedí ayuda. Y él habló con mi madre y todo. Y me mandaron para acá. A los días, ¿no? Y bueno, acá llegué. Estaba, eh, después, a las dos semanas, capaz que me quería ir. Y en Villa García, Dios me habló. Y me dijo que yo iba a pasar lo mismo si me iba, claro. iba, iba a huir del, de lo que él tiene para mí y acá está el pastor Fabián que no me deja mentir que un día en Villa García trabajando le dije la verdad yo voy a, voy a hacer esto por mí lo el... voy a hacer por mí y sé que Dios va a restaurar todo y que, que se haga la voluntad de él eh, una vez en mi vida y voy a dejar que
5: fluya Ahora, José, cuánta, cuánta locura, cuánta, cuánta frustración y también cuánta misericordia la de Dios, ¿no? Hoy estás contando una historia después de toda la travesía que has pasado, de todos tus, tus escapes, tus, tus, tus deseos de, de morir. Eh, hoy tenés vida, tenés gozo. ¿Cómo estás hoy? Nos queda nada, nos pasamos un minuto, pero... Eh, queremos saber cómo, cómo está José hoy.
6: Y hoy, hoy estoy más feliz que nunca. Eh, sigo en el proceso, estoy hace un año y largo, eh, pero mi matrimonio cambió, mi vida cambió, tengo una vida paralela, no, no. ya no me drogo, no, no. Eh, Es más, ya, ya no soy yo, sino, sino que ya me fijo en el. O un día vine pidiendo ayuda y hoy doy ayuda. A todo, a todo el que puedo, hablo con el pastor de mi barrio, me mandan mensajes, madres o padres, tíos, que eh, ayudarme a mi sobrino, a mi hijo, y a todo el que puedo yo lo ayudo, un día vine pidiendo ayuda y hoy estoy para ayudar, si, si bien estoy en el proceso, me fijo por el de al lado y ya no por mí, porque Dios, solo sé que sigo obrando, y hoy estoy para servir. Qué lindo, José. Qué,
5: qué lindo escucharte. Y, bueno, lo que nos estás contando nos genera mucha expectativa, porque eh, sin duda que Dios recién ha comenzado y la obra que tiene por delante para vos es muy grande y muy linda. Te mandamos un abrazo Amén. y nos alegramos mucho de que Dios te haya rescatado y te haya salvado de la misma muerte.
6: ¿eh? Bueno, muchas gracias. Dios lo bendiga y estoy a las órdenes. Gracias, querido. Un Gracias. abrazo
5: para ti también a la distancia y que Dios bendiga a tu familia. Qué linda historia, Nati. Qué, qué, qué tremendo, ¿no? Me lo imaginaba José ahí tirado en la cuneta. Bueno, está, me muero, dijo. Y Dios lo salvó, ¿no?
2: Así es. Así que hay esperanza para todos aquellos que nos están escuchando. Si te encontrás, eh, capaz que no en una, en una cuneta, pero en una situación similar, eh, hay esperanza para tu vida. Y
5: que podemos huir de, de los enfermeros, del vilar de voz, de todo el mundo, pero de Dios no, no nos vamos a escapar nunca. Así es. Que Dios les bendiga. Hasta aquí Misión Vida para las Naciones. Mañana a las 11 de la mañana nos reencontramos con una nueva edición del programa.
2: Hasta mañana.